0: Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio wochenend -Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns heute über Polarlichter am Nachthimmel Deutschlands. Wir empfehlen Ihnen den großen Gustav Klimt. Und wir schwelgen in der manchmal sehr lustigen Magie des Morgengrauens. Doch zunächst sprechen wir über eine aufgeladene politische Stimmung, über Streit zwischen Regierung und Opposition und Koalition, über Populismus und was das alles eigentlich mit der Politik der Ampelregierung macht. Wir leben in aufgeladenen Zeiten. Aufgeladen, damit meine ich, dass kaum eine Debatte mehr sachlich geführt wird. Jedes Wort erregt die Gemüter, jede noch so absurde These bewirkt Hysterie. Es wird geschrien, statt zu sprechen, sich bekämpft, statt zu streiten. Unsere Diskussionen changieren irgendwo zwischen bedeutungsschwanger und verächtlichend hin und her. Rechtspopulismus bläht sich bedrohlich weiter auf wie ein Ballon. Und die Frage ist, wer kommt eigentlich zu Schaden, wenn er platzt? Krisen, Konflikte, Kriege aller Orten, doch kaum Wohlwollen, kaum Zuneigung, immer weniger Neugier. Was macht das alles mit der Politik einer Regierung, die als Zukunftskoalition gestartet ist? Koaliert sie eigentlich noch? Wenn ja, warum sehen wir nur Streit, Zwist und Häme? Vielleicht kann unser heutiger Gast uns helfen. Meine Damen und Herren, Ricarda Lang.
1: Ich bin Rekala Lang, ich bin 29 Jahre alt, komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, aus Nürtingen und bin seit mittlerweile fast zwei Jahren Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen.
0: Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, Frau Lang. Es sind aufregende Tage, es waren aufregende Monate und Jahre.
1: Ja. Wie geht es Ihnen eigentlich im Moment? Mir geht es im Großen und Ganzen gut. ich bin immer noch froh, dort zu sein, wo wir sind, gerade als Grüne. Man hat ja manchmal das Gefühl, die Krisen brechen über einem zusammen und es gibt so, so viel zu tun. Und dann denke ich mir manchmal, was wäre eigentlich die Alternative? Wir säßen gerade in der Opposition, könnten zwar Vorschläge machen, aber nichts davon umsetzen. Und dann bin ich eigentlich verdammt froh, dass wir gerade Verantwortung tragen, auch wenn es anstrengend ist.
0: Ja, wir sehen ja gerade aller Orten und lesen Bewertungen zur Halbzeitbilanz der Ampelregierung. Welche Note würden Sie ihr eigentlich geben für die ersten zwei Jahre?
1: Ich muss sagen, ich halte von diesen Notendebatten immer nicht so viel. Ich glaube, es ist aber nämlich auch nicht so einfach, auf einen Punkt zu bringen. Denn wir haben ja eine Gleichzeitigkeit. Auf der einen Seite, wenn ich überlege, was es alles für Unkenrufe gab im letzten Jahr. Die Energieversorgung wird zusammenbrechen. Die Solidarität mit der Ukraine wird verschwinden, sobald es mal einen Tag kalt ist. Es wird der Winter der Wut kommen. Und das war, ich meine, es gibt immer die, die gerne Kapital aus Angst schlagen. Aber es war jetzt nicht nur... Dumme Angstmacherei, sonst gab ja auch einen Grund. Putin hat Energiepreise als Waffe eingesetzt gegen uns, um uns hier zu spalten. Und all das ist nicht passiert. Die Energiesicherheit war durchweg garantiert. Wir haben Entlastungspakete aufgesetzt. Wir haben zeitgleich die Weichen gestellt für Ausbau der erneuerbaren Energien, Mindestlohn. Ich will jetzt gar nicht so eine ewige Aufzählung machen. Das heißt, eigentlich haben wir verdammt viel geschafft. Und gleichzeitig muss ich schon anerkennen, dass wir gerade eine Situation haben, wo trotzdem viele Menschen das Vertrauen in politisches Handeln vielleicht auch ein bisschen in demokratische Institutionen verloren haben. Und das ist natürlich, was man scheiße ernst nehmen muss als Politiker. Woran liegt das? Was ist Ihre Erklärung dafür? Wenn wir jetzt gerade auf die jetzige Zeit schauen, dann merke ich, dass ich eigentlich ganz häufig sehe, dass sowohl der politische Streit als auch die politischen Kompromisse beides so ein bisschen feindselig betrachtet wird. Also da ist auf der einen Seite immer dieses, die Ampel streite zu viel. Ich denke, ja, ich glaube, es würde uns ganz gut tun, manche Debatten am Kabinettstisch zu haben und nicht auf Twitter. Aber eigentlich ist es ja auch eigenartig, dass Streit plötzlich als so etwas Schädliches wahrgenommen wird in der Demokratie, wo er eigentlich zum Geschäft der Demokratie dazugehört, eigentlich lebenswichtig ist, denn an einem Wahltag gehen Leute los und wählen unterschiedliche Parteien, weil diese für unterschiedliche Dinge einstehen, Bin wenn ich sie unterschiedliche ganz Ziele Ihnen, haben.
0: Aber der Streit ist doch dann fruchtbar, wenn er nicht innerhalb einer Regierungskoalition ist, sondern vielleicht zwischen Opposition und Regierung und der Streit in einer Koalition sollte eben vor geschlossenen oder hinter geschlossenen Türen stattfinden und eben nicht öffentlich.
1: Ich glaube, er ist vor allem dann fruchtbar, wenn er in der Sache ist. Denn ich finde auch in einer Koalition, um Dinge zu ringen, dann man wird ja nicht an dem Tag, wo man einen Koalitionsvertrag unterzeichnet, ist man plötzlich ne, miteinander verheiratet und sagt, wir, wohl auch in einer Ehe haben wir dann auch nicht immer die gleichen Meinungen, aber man wird ja nicht plötzlich eins, man hat die gleichen Meinungen, vor allem wenn man dann einen Koalitionsvertrag vereinbart, wie wir es getan haben, und plötzlich kommt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, wird alles auf den Kopf gestellt, man muss hundert Entscheidungen neu treffen. Aber ich glaube, was das Problem ist, und das bringe ich noch nochmal dazu, dass auch der Kompromiss ja oft verächtlich gemacht wird, da dann eigentlich gesagt wird, warum haben sie jetzt ihre Punkte aufgegeben? Das ist doch Verrat. Und ich glaube, beides hängt ein bisschen miteinander zusammen. Und zwar, dass die Leute dann anfangen, Vertrauen zu verlieren, wenn sie das Gefühl haben, es geht nicht um mich, es geht nicht um das Land, es geht nicht um meine Lebensverhältnisse, meine Zukunft, sondern es geht ums Spiel. Wer gewinnt eigentlich? Wer hat einen Punkt gemacht? Wer hat sich vielleicht ein bisschen besser dargestellt? Und ich glaube, deshalb müssen wir Politik und auch Medien ehrlicherweise davon wegkommen, das als Spiel des Gewinnen und Verlierens zu verstehen. Ein politischer Volk hat am Ende keine Farbe, sondern es geht darum, das Leben der Menschen besser zu machen.
0: Genau, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber ich würde sagen, es ist nicht nur so, dass die Medien ein gewinnen und ein verlieren draus machen, sondern dass sie in dieser Regierung auch ein bisschen zu viel Angriffsfläche für genau dieses Spiel nutzen. Hm. Also ich bin ganz bei ihnen, ich finde Interviews und äh, und überhaupt journalistische Formate, in denen es darum geht, wer hat gewonnen gegen wen, also dieses Helden und Antihelden Spiel auf Politik zu münzen, finde ich auch gewissermaßen an einigen Stellen verantwortungslos mhm. und trotzdem kann man ja dafür sorgen, dass man diese Angriffsfläche gar nicht erst
1: darstellt. Mhm. Ich glaube, dass wir da auch Selbstkritik üben müssen, denn wir sind natürlich erstmal diejenigen, die das Material dafür liefern. Wir sind diejenigen, die dann auch häufig mal, dann werden irgendwelche unter zwei Papiere gemacht und dann wird da gemarkert, wer hat sich an welcher Stelle durchgesetzt und sowas. Das ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein bisschen Bullshit. Und ich glaube, das selbst zu überwinden, ich würde trotzdem schon sagen, dass die Medien ein Teil davon sind. Ich habe auch Erfahrungen gemacht, das kann ich sagen, bei welcher Zeitung, aber da macht man irgendwie, ne, spricht man bei Interviews, sagt so ein bisschen, auch ich würde gerne vielleicht dieses Thema noch mal mitbringen. Ich glaube, wir hatten das einmal mit Tarifbindung war alles mhm. Und die erste Frage war, ist die FDP dagegen? Und dann sagt man, ey, nö, ich glaube nicht. Also, oh ja, dann interessiert es ja niemand. Und es interessiert ja. natürlich die Leute. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, da die Schuld uns wegzuschieben, sondern das ist, glaube ich, beidseitig. Und wir müssen davon, glaube ich, wirklich wegkommen, weil das kostet echt Vertrauen in die Demokratie. Und ich glaube, eigentlich haben wir viel verbessert für die Menschen. Aber es sind natürlich gerade, und das ist dann so ein bisschen diese längerfristige Frage, sehr viele Grundfesten auch erschüttert worden mhm. in den letzten Jahren. Frieden, Sicherheit, Wohlstand.
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Wenn Sie noch kein Pionier sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Probieren Sie es aus, hören Sie sich all unsere Podcasts an, lesen Sie all unsere Artikel und Newsletter, kommen Sie zu unseren Live-Events an Bord. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Dorn.